0: a gente cresce ouvindo que não está sozinho, é ou não é? Puxa aí na sua memória de infância, sua mãe, o seu pai, um tio, uma professora da escola, talvez o avô, alguém sempre diz para você que não está sozinho. Se você cair, tem alguém para te ajudar, se não souber de algo, alguém pode te socorrer, se estiver com medo, talvez, alguém pode estar ao seu lado, aí, à medida que você vai crescendo, essa rede de alguém aumenta. Tem os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, os conhecidos. Vai dizer que alguém nunca te ajudou? Aposto que você consegue lembrar de muita gente. Pessoas que vão surgindo agora aí na sua cabeça. Provavelmente aquelas mais chegadas, que convivem mais com você, que sabem dos seus desafios diários. Ah, e você também pode ser essa pessoa, claro você com certeza já foi esse alguém na vida do outro. Alguém que ouviu, que ajudou, que segurou a barra, que entrou na briga, que fez a diferença na vida de uma pessoa. Em alguns casos, fazer a diferença é literalmente salvar uma vida. Mas aí, apesar de saber disso tudo, o tempo passa, você vira adulto e parece que as coisas mudaram. As pessoas, mesmo as mais próximas, estão resolvendo seus próprios problemas, a correria da vida impõe um distanciamento que nem é só físico. E tem também uma onda aí agora de que você precisa ser forte e resolver suas questões sozinho. Onda errada, viu gente? Onda muito errada. Mas, fato é que tem uma hora que mesmo tendo ouvido desde pequeno que vai ter sempre alguém por perto, não parece que você está sozinho? parece eu sei mas não tá não tem alguém que mesmo não te conhecendo vai te ouvir e te ajudar a sair dessa você você que me ouve agora achou que tava sozinha não tá não tem sempre alguém e esse alguém pode ser da sua família do seu trabalho algum amigo ou vizinho ou conhecido desconhecido também ajuda viu gente e tem ainda aquele alguém que tem como missão salvar o outro. Tem, tem sim, tem a Cleide. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o quarto episódio do Atena. Atena, elas por elas. Desde pequena, a Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, hoje com 42 anos, sempre soube que não estava sozinha. Queria seguir os passos do pai e, para isso, contou com a ajuda de alguém. Nesse caso aqui, alguém da família.
1: Sim, eu sou filha de um sargento da reserva. Meu pai serviu 30 anos na Polícia Militar, 15 anos como cabo, 15 anos como soldado. Ele reformou no 13º Batalhão, 13 de Ouro. E quando eu estava no ensino médio... Surgiu realmente a vontade de entrar para a polícia. E na época, inclusive, eu até nem tinha condições financeiras de pagar as inscrições de todos os concursos que eu gostaria de fazer. Né? Então, uma tia, uma tia minha já falecida, ela emprestou dinheiro para o meu pai, e aí eu fiz a inscrição tanto para a AFA quanto para o CFO, né? para o curso de formação de oficiais, pois
0: éramos uma família... Né, é, é, com poucas condições, quatro filhos, eu a mais velha Além da ajuda da tia, teve mais alguém de fora da família Que também fez parte dessa caminhada dela em busca do sonho Na verdade, mais de um alguém E Inclusive até na escola, e eu agradeço muito a ajuda
1: dos professores Eles, quando descobriram que eu não ia fazer o vestibular Eles juntaram e pagaram a minha inscrição para poder fazer a, 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 a prova da Federal o vestibular da Federal e aí eu fiz o vestibular da AFA, fiz o CFO, fiz o vestibular, passei no vestibular e passei no CFO. Não continuei na Federal porque o início lá na academia era, era obrigatório ficar internado, né? E eu queria me dedicar ao CFO, uhum. eu queria me dedicar ao CFO e acabei abdicando de fazer o curso superior na Federal. De quê? Matemática. Passei em matemática. Queria dar aula? queria dar aula. Eu tenho muita facilidade com matemática, uhum. muita mesmo, muita facilidade. Então, para mim, era um campo que, por mais que fossem difíceis as matérias, como eu pegava
0: com muita facilidade, né, eu tinha a impressão de que eu ia conseguir deslanchar bem e ia dar aula. É, a Cleide até poderia ser uma boa professora de matemática, sim, e com certeza ajudaria muita gente nessa carreira. Mas não foi esse o caminho que ela acabou trilhando, não. Ela resolveu seguir os passos do pai e foi para o CFO, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas.
1: E aí eu passei no CFO, fiquei quatro anos na academia, quando eu me formei eu fui para o 13º Batalhão, lá permaneci até ser criado o 49º Batalhão, fiquei no 49º Batalhão por cinco anos. As atividades que eu desempenhei lá, basicamente, foi de coordenador de policiamento da unidade. Fiquei nove meses como responsável pela assessoria de comunicação organizacional e por dois anos eu comandei a companhia Tático Móvel, né? 228 Cia, do 49º Batalhão. Posteriormente, eu saí para fazer um curso de especialização. Quando eu me formei, eu fui para assessoria de cerimonial da polícia. Eu saí da parte operacional para poder cuidar da área de cerimonial da polícia e permaneci na área de comunicação por mais alguns anos até que no final de 2017 eu recebi o presente de ser designada para
0: poder assumir o comando da companhia independente de prevenção à violência doméstica e desde 2018 estou aqui. Não sei se você percebeu mas ela chama o trabalho atual de presente. Atender pedido de socorro de mulheres ameaçadas, acuadas, amedrontadas, agredidas ter que lidar com a face cruel do machismo, da posse, da violência de gênero. Não sei, mas isso não parece muito combinar com o presente. Mas então, Cleide, por que, que seria um presente? Porque é uma
1: atividade extremamente gratificante. É muito bom poder participar da reconstrução da vida de todas essas mulheres. A equipe de trabalho é uma equipe muito integrada totalmente responsável por, por suas atividades, pessoas que amam aquilo que estão fazendo. é E, e, e nós conseguimos ver, nossa gente é palpável os resultados de tudo aquilo que a gente faz. É, e é muito bom a gente poder verificar que uma mulher agora, ela pode ela consegue tomar as próprias decisões, ela consegue definir aquilo que ela quer, aquilo que ela não quer, e falar isso,
0: e expor isso. E participar desse processo é muito bom. Quem ouve a Cleide falando assim, Pensa que ela sempre sonhou estar nesse lugar, fazendo o que faz hoje, trabalhando na prevenção e combate à violência doméstica. Mas não foi ela que escolheu o lugar, foi o lugar que a escolheu.
1: Não. Por incrível que pareça, dentro da, da, das minhas relações, eu não, nunca tinha acompanhado casos de violência doméstica. Nem mesmo com colegas de escola, vizinhos. A gente via outros tipos de problema, né? Famílias que tinham dificuldade com os filhos que estavam envolvidos com algum tipo de, de, de vício, mas a violência doméstica em si não. Quando eu pertencia ao 49º batalhão eu sabia que tinha equipe, né? Que não desde 2010 que o, o serviço existe na polícia militar tinha contato com a equipe, sabia mais ou menos como é que é que eles trabalhavam. Mas eu fui conhecer realmente as
0: minúcias do trabalho quando eu assumi o comando da companhia. Ela assumiu o comando da companhia e não saiu mais de lá. De major, que era sua patente na época em que conversamos, passou a tenente-coronel, segunda maior patente na escala hierárquica da PM, e segue no trabalho de salvar mulheres. Aqui é bom a gente abrir um parênteses para você entender mais a fundo que trabalho é esse feito pela Polícia Militar. Desde 2010, a APM de Minas tem atuado no que vinha chamando até então de Serviço de Prevenção à Violência Doméstica. Em 2017, esse serviço ganha em Belo Horizonte um destacamento específico, a Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica. Os policiais são treinados para um atendimento especializado para essas mulheres que chegam via denúncia no 190. A partir de então. As vítimas passam a ser acompanhadas pela companhia através de visitas periódicas que servem para quebrar o ciclo de violência e também para encaminhar essas mulheres aos outros serviços da rede de proteção. A companhia da PM aqui em Belo Horizonte foi a primeira do tipo no estado e a segunda em todo o país. Três anos depois, mais uma companhia foi criada em BH. É, uma só não deu conta da demanda. Mas o que é essa demanda na prática? Como é se deparar todos os dias com essa situação? Imagina aqui comigo: receber um chamado, ir para a casa de uma vítima, chegar lá e ouvi-la, ouvir também o um agressor caso ele não tenha fugido, né? Talvez tenha crianças no local, filhos dos dois. Talvez a mulher precise de atendimento médico. Talvez ela sequer se veja como vítima. O que fazer? Um princípio que nós temos é de que no primeiro contato
1: nós precisamos deixá-las falar. Então, nós sempre abstraímos de todo tipo de preconceito, de tudo aquilo que a gente pensa, porque muitas pessoas gostam muito de julgar as outras, mas como a gente não está vivendo a situação delas, nós não podemos interferir. Então, nesse primeiro momento, é o momento do... De dessas vítimas, é o momento delas falarem, delas expressarem tudo aquilo que elas têm vivido. E aí a gente tenta direcionar essa fala, realmente estabelecer uma relação de confiança. E aí por dia nós ouvimos inúmeras
0: histórias é, com relação a essas situações vividas por elas. Deixar ela falar aqui é o mais importante nesse processo. Por vezes, ou na maioria das vezes, a mulher nunca teve voz. Por isso, saber ouvir é parte fundamental do trabalho desses policiais. Mas ouvir, ouvir, gente, também tem suas implicações. São muitas histórias todos os dias. Histórias tristes demais, pesadas demais, violentas demais. Para ajudar, é preciso não se deixar levar por todos esses componentes. Claro, eles fazem parte do caso e devem ser levados em consideração. Mas sofrer com cada um deles pode prejudicar o objetivo eu final que é tirar a mulher daquela situação. Como
1: eu já trabalho no aconselhamento de pessoas né, na minha vida particular há mais tempo, e, e realmente tive uma preparação com relação à questão da liderança, aconselhamento, acompanhamento, então hoje eu vejo que eu consigo lidar com de uma maneira mais é, é, objetiva com esses casos. Não insensível, mas mais objetiva. Porque eu tô ali para poder ajudar. Se eu me deixar levar por aquela história, eu vou ser mais um componente do problema do que uma mola propulsora para poder ajudar a resolver. Então a gente procura ter um equilíbrio muito grande para poder ouvir tudo aquilo e realmente ter a cabeça tranquila, ter a cabeça fria, ter a objetividade necessária para poder ajudar essa mulher a sair daquela situação. para elas os, Mostrar para elas os caminhos necessários para que ela
0: possa realmente superar aquele problema. Além de ouvir, tem uma outra peça-chave nesse processo de ajuda do qual a Cleide faz parte. O protagonismo deve ser da mulher. A polícia está a polícia ali para barrar o ciclo de violência e para ajudar na construção dos meios com os quais a mulher, a mulher vai sair dessa situação. E para isso, a Cleide aposta em uma arma importante. Não, não é revólver ou coisa do tipo, não. É muito mais potente que isso. É conhecimento. Eu me pego pensando muito em como arrumar uma estratégia para
1: poder fazer com que o conhecimento possa chegar a mais mulheres para que elas não tenham que passar por esse tipo de situação. Né? Peço muito a Deus pela vida de cada uma, para que elas possam ter tranquilidade, para poder enfrentar essas dificuldades e tento realmente traçar estratégias, porque eu entendo que o conhecimento ele liberta. E muitas dessas mulheres elas entraram nessa situação por falta de conhecimento e por vivenciar situações ao longo da sua vida que realmente mostraram para elas que elas só merecem
0: aquilo e que elas não conseguem alcançar nada mais do que aquilo. E se você está se perguntando como o conhecimento pode mudar a realidade dessas mulheres, bom, funciona assim. A própria vida foi mostrando isso para elas, então
1: elas foram aceitando as migalhas que elas foram recebendo. Mas todas são merecedoras, é de banquete, não de migalhas Mas a vida faz com que elas passem a pensar que elas não merecem mais do que isso E aí, realmente eu tento buscar é, estratégias para poder mostrar para elas Olha, vocês merecem mais do que isso Isso não é o suficiente e isso não é o que Deus preparou para vocês Nós já fizemos contato com vítimas que disseram Olha, o meu pai sempre tratou mal a minha mãe quando eu casei, ele me tratava mal eu achava que essa era a forma mesmo de relacionar e, e para mim estava tudo bem. Eu apelei o dia que ele levantou a mão para mim, aí eu não aceitei. Então, muitas vítimas, muitas mesmo, elas compreendem que aquele relacionamento é normal. Que aquela forma de viver é uma forma como um casal qualquer. E elas não conseguem ver que elas são vítimas. E algumas são culpabilizadas, pois o agressor, eles fazem com que elas se sintam culpadas. Olha, eu te bati porque eu fiz isso, porque você fez isso, eu te bati porque você saiu, eu te bati porque você ligou para o seu pai, eu te bati porque eu não gostei dessa roupa. E elas passam a se sentir
0: culpadas. Conhecimento muda a realidade. Conhecimento empodera. Conhecimento faz com que a mulher entenda que apanhar não é normal que ser submissa não é normal, que ela não é culpada de nada, que respeito, gente, respeito é o básico em qualquer relacionamento. Sem conhecimento, ela fica à mercê do outro e fica ainda mais difícil quebrar esse ciclo de violência, seja ela psicológica, patrimonial ou física. O triste da violência doméstica é que o agressor,
1: ele... Fala tanta coisa com a vítima Ele desconstrói essa vítima Que ela passa a não se ver como pessoa mais Se ela não estiver do lado dele
0: Ela acha que ela não existe Se ela não estiver do lado dele Ainda não entendeu? A Cleide vai desenhar pra gente Então olha, você
1: Tá pegando o banho de ter casado comigo Você né? tem que estar tá feliz Porque eu te quis, porque ninguém mais vai te querer Se você me largar, você acha que você vai pra onde? Você vai fazer o que? Quem que vai te querer? E aí ela vai acreditando nisso, olha, você é gorda, você é feia, seu cabelo é crespo, seu cabelo é liso demais, não para nenhum pregador.
0: Pode ser que você já tenha se lembrado, mas eu vou reforçar porque não é coincidência. Você já ouviu isso aqui em outro episódio do Atena. Ah, se você ainda não ouviu os outros episódios, volte e ouça. Eles são sequenciais e interligados. Bom, pra você que já ouviu, certamente se lembrou da Cecília nesse ponto aqui.
1: Quando eu era mais nova, eu até que, eu achava, não bonita, mas sabe quando você fala assim, ai ah, tal, e depois que eu fiquei mais velha, eu acho que depois que eu passei por isso, de tanto vir falar, você é feia, você é negra, você é isso, hoje eu não me sinto... É, eu não tenho autoestima, entendeu? Eu gosto de me cuidar, de passar maquiagem, justamente, eu acho que de tanto que, que eu ouvi isso, então, assim, no dia que eu não passo maquiagem, eu olho no espelho e falo assim, cruz, creio, Deus me livre, entendeu? Eu, eu tenho que me levantar
0: e tenho que passar maquiagem, é uma coisa, assim, automática, sabe? Que aí eu vou me sentir melhor, uhum. entendeu? O que a Cecília conta é exatamente o que a Cleide já ouviu de diversas outras mulheres. E como a Cecília, elas também acreditam nessas palavras. E por motivos diversos.
1: E ela vai acreditando nessas situações. E algumas elas ficam acreditando que o agressor ele vai mudar, que ele vai se transformar. Ele vai voltar a ser aquilo que era na época de namoro. Né, com todo aquele carinho, com toda aquela atenção. Mas ela não consegue acreditar que ele precisa de uma sacudida. Para poder voltar a ser o que era antes ou para tomar outro rumo. Ela fica na esperança de que alguma coisa que ela possa fazer, que ela vá fazer ali naquele momento, vá mudar a situação e vai mudar o relacionamento deles, para voltar ao que era no início.
0: E o medo, Cleide, ainda é uma realidade é, pesada na vida dessas mulheres? Vocês percebem, por exemplo, em intervenções que muitas é, não, não denunciam, não pedem ajuda, ou até pedem, mas tem medo? O medo é uma realidade, principalmente...
1: É, é... Por causa da situação de violência que elas foram vivendo ao longo da vida Porque existem alguns agressores Que eles separam essas vítimas dos seus familiares e eles as tiram do serviço quando elas estavam trabalhando Então o domínio sobre elas é tão grande Que elas mesmas passam a se sentir dentro de um cárcere Por mais que ela possa ir até uma padaria Que ela possa ir até o um supermercado Que ela possa fazer outras atividades Ela está totalmente isolada Porque ela não tem amigos ela não tem relacionamento com os parentes. Então a pessoa mais próxima que ela tem é ele.
0: Agora, parece que a Cleide está falando aqui da Antônia? Foi ela que no episódio passado disse que se sentia na prisão. Lembra? Eu, 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 eu voltava e me sentia na prisão de novo. Eu não podia falar alto. Eu tinha que controlar a minha respiração, para você ter ideia, quando eu dormia com ele. Porque incomodava. Hein? Incomodava. Se eu, se eu, se eu, se eu raspasse a garganta, fizesse desse jeito, ele já tá, achava que eu estava afrontando ele. Era uma coisa assim fora do normal, sabe? Não, não é coincidência que as histórias sejam parecidas. Os nomes são diferentes, mas os enredos seguem o um mesmo roteiro: posse, ameaça, agressão, às vezes arrependimento, pedido de desculpas aí joga a culpa na vítima posse ameaça, agressão, um ciclo que não para. E aí ela não consegue perceber que existe uma
1: solução para isso. E as ameaças constantes que são, ela acredita
0: realmente que ele vai levar a cabo cada uma delas. Ameaças que não envolvem apenas a mulher em si. Os filhos, muitas vezes, são usados como joguetes nesse ciclo de violência. E por motivos óbvios né acabam por ser um elemento decisivo nessa disputa onde ela ela sempre sai perdendo
1: né a chantagem emocional
0: Ah eu vou tirar meus filhos de você
1: você não trabalha você vai sustentar os como né? então às vezes o medo da mulher de ter os filhos presenciando a prisão do companheiro é muito maior do que permanecer. Junto com ele Porque ela tem medo de que os filhos venham a culpá-la Pela prisão do pai E há até a forma como ele vai lidar com isso Será que ele não vai fazer com que os filhos Se voltem contra a mãe Olha o que sua mãe fez comigo É por isso que as relações Entre pais e filhos, elas precisam ser muito Abertas Nós precisamos conversar, a gente precisa explicar Tudo aquilo que está acontecendo Desde pequenininho, por mais que a gente ache Que a criança não entende, a criança entende muita coisa a é um ser muito inteligente para que realmente essa criança ela não venha a ser um objeto de disputa e, e,
0: e de discórdia dentro, entre o casal. A conversa desde pequeno não serve apenas para evitar que a criança seja objeto de disputa entre os pais. Serve também para um fim ainda mais importante. Criar uma nova geração de meninos e meninas que combatam esse tipo de violência. Meninas precisam entender o que é uma relação abusiva desde pequenas e meninos precisam aprender a não ser abusadores também desde pequenos. Mas só isso adianta? Você pode estar tá se questionando aí agora. Certamente que não. Ainda é preciso ter leis rígidas para punir os crimes. Mas a gente precisa trabalhar para mudar essa cultura que legitima e normaliza a agressão contra a mulher. Essa cultura em que homens crescem achando que são donos das mulheres e que por isso podem fazer com elas o que bem entenderem. Que? Você acha que isso não existe? Vou deixar então a Cleide te contar aqui como é a realidade lá fora. Em uma das visitas nós fazemos
1: a apresentação da Lei Maria da Penha, para vítima e, posteriormente, fazemos a apresentação da Lei Maria da Penha Progressor. É uma lei extremamente completa, ela traz todos os aspectos, é, é, exemplificando e explicando o que é a violência doméstica familiar contra a mulher e quais são os tipos de violência. E aí nós procuramos fazer essa apresentação de uma maneira mais lógica, de uma maneira que as pessoas elas possam compreender aquilo que está escrito na lei. E alguns agressores, quando é apresentada a lei para eles, eles se surpreendem com determinadas atitudes deles. Porque existem alguns agressores que realmente eles não têm noção do comportamento deles. Eles cresceram tratando as pessoas desse jeito, eles acham que aquilo é correto, que a partir do momento que ele casou, a mulher ela é a propriedade dele, que ele pode fazer com ela o que ele quiser. Tanto que tem histórias que a gente ouve, né, e brincadeiras que... É, é... E são brincadeiras machistas de, de, de muito tempo atrás Porque, olha, a minha esposa Ela é para lavar, passar e cozinhar E ficar dentro de casa Agora as outras coisas eu faço com a mulher na rua
0: São essas brincadeiras machistas Aqui que alimentam esse sentimento De homens donos de mulheres Que criam um cenário Onde eles mandam e elas obedecem Eles falam E elas calam Eles ameaçam e elas calam Eles batem e elas também calam.
1: Então ela é uma propriedade dele, que ela está ali. E isso passa muito pela destruição dos relacionamentos. É, 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 ele, alguns homens eles não são ensinados que eles precisam cuidar, zelar pela esposa. E é um cuidar não de diminuir, de achar que ela é frágil demais e que ela não vai conseguir fazer nada. É de dar a ela liberdade para ela poder viver, para ela poder fazer as coisas, para ela poder crescer. E, e alguns eles pensam assim, não, ela está aqui ela vai ter que fazer as coisas da forma como eu penso, da forma como eu determino.
0: Isso aqui é posse, gente. A mulher fazer o que ele pensa e determina. Não existe respeito, não existe escolha, não existe liberdade, só posse. Muitas vezes ela vem embalada em um papel de presente bonito, muito bonito, que até seduz a gente. Aquele papel de presente que diz assim, ela é minha mulher. Bonito, né? Mas na prática, o minha aqui quer dizer fazer o que ele pensa e determina. Nós, nós temos história aqui de um militar que foi fazer o contato com o um agressor
1: e foi explicar a lei, foi explicar tudo para ele e ele virou e falou assim, ah, mas ela é minha mulher. Aí ele pegou e falou assim, mãe, eu vou te ensinar a como tratar a sua mulher, porque essa não é a forma correta. Essa não é a forma correta de tratar a sua mulher. É, então também passa pela questão do conhecimento, passa pela questão do respeito. É hoje é, é, fala-se muito que não pode ensinar o menino quando pequeno que ele não pode bater na irmã. Ele não pode bater na irmã porque ela é menina. Aí não pode mesmo, não. Não porque eu estou diminuindo ela como mulher. É porque não pode mesmo. Mãe. Ele tem que respeitar. Agora, nem em outro homem ele pode bater. É o respeito. As pessoas estão perdendo o respeito. Elas estão perdendo o amor ao próximo. Elas. É, 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 eu vou fazer com o outro aquilo que eu gostaria de fizesse comigo. Será que eu gostaria de apanhar? Será que eu gostaria de,
0: de, de ser torturado todos os dias? Será que eu gostaria de ser diminuída? Essa é uma boa pergunta para a gente refletir junto. Será que ele gostaria que fizesse o mesmo com ele? Não ser respeitado, não poder escolher, não ter liberdade, apanhar, ser torturado. Um dia após o outro, uma espiral sem fim. Ser apenas o que o outro quer o tempo todo. Se eu sou
1: magra, por que, que eu tenho que engordar? Se eu sou gorda, por que, que eu tenho que emagrecer? Se meu cabelo é crespo, por que, que eu tenho que relaxar? E se meu cabelo é liso, por que, que eu tenho que fazer uma permanente? Isso faz parte da criação. Isso faz parte da da nossa base, que seria a família, que seria a responsável por ensinar todos esses valores. Mas hoje a gente vê uma, uma, uma desestruturação muito grande das famílias. Né? Na minha primeira especialização, eu fiz uma monografia sobre isso. A desestruturação familiar como causa do comportamento violento nas escolas. E aí, o primeiro questionamento foi o que é desestruturação familiar, né? E fica todo mundo pensando, assim, o que é família? O que é desestruturação? A desestruturação ela vem de todos aqueles fatores de risco que estão presentes dentro daquela família ali e que, fazem, e que geram consequências, que realmente atingem diretamente essa família e faz com que essa família ela se
0: autodestrua aos poucos. Se para a Cleide o conhecimento é a arma mais importante nesse processo de libertação das mulheres, essa arma precisa ser empunhada por uma instituição fundamental nesse processo. Não, não é a PM, não. São as famílias.
1: Então nós temos famílias desestruturadas com os pais dentro de casa. Mas porque os filhos, eles não têm uma referência de autoridade. Eles não têm uma referência de autoridade. Então não tem quem dentro de casa fala com ele, olha, não faz isso, faz aquilo. É hora de estudar. Para com o videogame. Não vai a rua. Não quero que você acompanhe esse tipo de pessoa, porque não vai trazer bons exemplos para você. Então, essa referência de autoridade, ela não existe. E aí as crianças, elas vão crescendo, cada um com uma forma de pensar, algumas acham que pode tudo, outras acham que não pode nada, e esses vícios e esses problemas, eles vão acontecendo, e isso redunda na fase adulta. Algumas crianças, elas convivem em lares que são violentos e eu, o o menino ele passa a vida inteira vendo o pai agredir na mãe e quando ele casar ele acha que ele vai poder fazer isso também então a gente precisa reconstruir as famílias nós precisamos reconstruir esses valores voltar aos valores não com preconceito porque quando fala valores muitas pessoas acham que a gente está querendo limitar a forma delas viver ninguém quer limitar a forma de cada um viver a gente quer respeito eu exijo respeito pela minha forma de pensar da mesma forma que eu tenho que respeitar a forma das outras pessoas pensarem mas o meu agir precisa respeitar o próximo é deus deu pra gente uma coisa muito importante que é o livre arbítrio o problema é que eu preciso me conscientizar de que as minhas as minhas atitudes elas geram consequência na vida de outras pessoas então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser mas eu não tenho direito de interferir na história do outro. Por isso eu tenho que pensar naquilo que eu estou fazendo.
0: O meu direito termina quando começa o direito do outro. Uma frase que a gente costuma ouvir, até usar com uma certa frequência aí. Mas praticar mesmo que é bom, né gente? Nada. E praticar para cada um pode ser de uma forma diferente. Mas a premissa é a mesma. Respeito, respeito ao outro. Para Cleide praticar também é se basear em preceitos religiosos. Olha
1: eu tenho é, uma base cristã, né? Tenho uma base cristã e a minha fé em Deus ela é muito grande. E para quem crê na palavra de Deus sabe que as coisas elas estão da forma como foram determinadas. Mas cabe a nós fazer a mudança no ambiente onde nós estamos. Se eu for ficar pensando em mudar o mundo, eu vou ficar frustrada e não vou conseguir fazer nada. Mas eu posso ser influência no ambiente onde eu estou vivendo, com as pessoas com quem eu tenho contato, e fazer com que essas pessoas elas sejam multiplicadoras dessa forma de ser e dessa forma de pensar, não me tendo como referência. Porque a partir do momento que eu passo a colocar uma outra pessoa como referência, eu corro um risco muito grande, porque essa pessoa é um ser humano, ela erra, ela falha. É, nós precisamos ter Cristo como a nossa referência e procurar viver como Ele. Ah, é utopia. É, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Aquele que falar que não tem pecado, aquele que falar que nunca errou, ele já está errando. Mas o fato de ser uma utopia, de ser algo difícil de alcançar, não pode impedir a gente de caminhar. Não quer dizer que nós não teremos problema. Porque aquele que falar que não tem problema nenhum, ele já está falando mentira. Porque problemas, tribulações, dificuldades, nós vamos enfrentar todos os dias, todos nós enfrentamos. A diferença entre cada um de nós é a forma como nós enfrentamos todas essas tribulações e esses desafios e a forma como a gente sai de todos eles. Será que saímos mais fortes? Saímos mais
0: fracos? Será que aprendemos alguma coisa com esses problemas e esses desafios? É, pode até ser utopia, sim. Mas o que não é impossível, mesmo que às vezes pareça, é a necessidade urgente de um basta nesse cenário, em que mulheres são vítimas desse ciclo de violência e que são mortas apenas pelo fato de serem mulheres. Até que essa realidade mude lá na ponta, onde homens ainda se sentem donos de mulheres, as equipes da polícia vão ter que continuar atuando para salvar vidas. E ver isso acontecendo, participar disso, não tem preço. Ah, é muito bom. Eu vejo a alegria das equipes que fazem os
1: atendimentos. Nós já tivemos vítimas que vieram até a unidade para poder convidar as equipes, para poder participar de momentos importantes da vida delas, como formatura, aniversário, outras ocasiões. E, e, e isso é gratificante, e isso é muito bom. Porque nós não queremos que as vítimas elas saiam da dependência dos agressores e passem a depender das, das patrulhas. Nós queremos que elas possam realmente serem senhoras de si, poderem tomar as suas próprias decisões entenderem que elas merecem muito mais do que aquilo que elas têm vivido, que elas têm a oportunidade, que elas conseguem, por mais humilde que sejam, por mais simples que sejam, elas têm a oportunidade de ter uma vida melhor e elas merecem algo melhor e que se
0: elas buscarem elas vão conseguir. Não são todas que conseguem, é verdade, mas o trabalho aqui não é apenas de proteção, é também de empoderamento para que elas enxerguem a situação onde estão e consigam tomar um novo rumo. Mesmo que isso não seja tão rápido quanto a gente quer, mas dentro do tempo que elas conseguem.
1: Nós temos algumas vítimas que elas têm mais de, de, de cinco recusas. O que é que Porque a, a recusa, é, é quando a equipe procura essa vítima, ela tem o direito de falar, olha, eu quero ser acompanhada pela Polícia Militar ou eu não quero ser acompanhada pela Polícia Militar. E algumas recusam o que, que implica esse, esse atendimento. É a partir do momento que ela aceita ser inserida no serviço de prevenção à violência doméstica, ela passa a ser acompanhada pela polícia militar. Então, existem visitas que são feitas de forma inominada para realmente verificar se houve a quebra do ciclo da violência ou não. E esse mesmo acompanhamento é feito com o agressor. Então, a essência do nosso serviço é trabalhar com a vítima e trabalhar com o agressor de forma que nós venhamos a quebrar o ciclo da violência. E através dessas visitas, nós fazemos diversos encaminhamentos da vítima. Nós damos para ela todo o suporte para que realmente ela possa tomar
0: as suas próprias decisões. Esse é um ponto fundamental nesse processo. Elas precisam decidir. Mas por que, se elas são vítimas, estão fragilizadas? Exatamente porque precisam estar fortes o suficiente para não voltar para essa situação. E dentro dessa questão da
1: tomada de decisão, é, é, é extremamente importante que nós possamos trabalhar com ela para que elas venham a dar seus próprios passos. É, para que elas realmente possam buscar, claro que com o suporte da equipe, a solução para aqueles problemas que ela está vivendo. Porque uma hora a, a equipe não vai estar tá próximo dela. E ela que vai ter que tomar a decisão. E nós queremos que ela esteja fortalecida o suficiente para poder tomar as próprias decisões.
0: Se elas não estão fortes o suficiente, se não enxergam meios de sair dessa situação, e mais importante de tudo, se não têm suporte, não conseguem dar o próximo Mesmo passo. Que Mesmo que pequenas ainda existem. E por motivos diversos.
1: É, às vezes por medo às vezes por não querer que a viatura fique parada na porta da casa dela. Então são vários a, 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 os motivos. É, e aí a gente tenta contornar esses motivos. Se for para a viatura não ficar parada na porta, a gente tenta conversar com ela para poder verificar se ela quer encontrar em outro lugar ou se ela quer vir até a unidade. Então a gente tenta traçar várias estratégias para que esse número de recusos diminua o máximo possível. É? E em que pese elas recusarem, no momento da visita, elas são encaminhadas para os demais órgãos, porque às vezes ela não quer ser atendida pela Polícia Militar, mas ela quer um acompanhamento psicológico, ela quer um suporte é ou ela ainda não representou, mas a gente orienta, olha, se ela tem que ir lá na delegacia, representar, tem que solicitar a medida protetiva. Então, em que pese elas recusarem, nesse momento nós damos toda uma explicação, pra, toda uma orientação para que ela possa tomar as suas próprias decisões para sair dessa situação de violência. Nós temos um trabalho é, é, integrado e muito bom com a Polícia Civil, né, com a chefia da Delegacia de Mulheres e com o Judiciário e o Ministério Público. Então, quando algum caso... Nós verificamos que estão tendo reiteradas, reiterados os cumprimentos de medida protetiva é, Nós acionamos a Polícia Civil, nós acionamos o Ministério Público, nós acionamos o Judiciário De forma que todos os órgãos em conjunto, dentro das suas esferas de responsabilidade Eles possam adotar algum tipo de medida para realmente intervir
0: naquela situação Para que é, é, esse fato não evolua para algo mais grave mas, infelizmente, em alguns casos algo mais grave acaba acontecendo. Já teve mulher acompanhada pelos militares da companhia que foi assassinada pelo ex-companheiro, já teve mulher que escolheu, bem entre aspas, mesmo, viu gente, não ter a ajuda da PM, já teve mulher que se calou, já teve mulher que voltou para o ciclo de violência e há casos em que a polícia não está lá para impedir o pior. É, e, e
1: os militares da unidade também, eles passam por um acompanhamento psicológico. É, nós temos dentro da equipe dois psicólogos também, que fazem dinâmicas com eles, realmente para poder descontaminar, né, desintoxicar a mente deles, para que eles possam compreender que nós não somos responsáveis pelas escolhas das pessoas. Nós estamos ali para sermos facilitadores, para tentarmos ajudar da melhor forma possível. Mas as escolhas não somos nós que fazemos. Porque a partir do momento que a gente passar a achar que nós somos responsáveis pelas escolhas das pessoas, nós estaremos cometendo um tipo de violência com a gente mesmo. Porque eu estou tirando dessa pessoa a liberdade dela de fazer aquilo que ela quiser. Então, nós estamos ali para dar o suporte, para dar o direcionamento, para apoiar da melhor forma
0: possível. Mas as decisões não somos nós que tomamos. Fica claro aqui que a PM é um suporte que está longe de ser suficiente para mudar a realidade das mulheres vítimas de violência doméstica. Isso, isso requer uma mudança muito, muito mais profunda e estrutural. Uma mudança cultural e não apenas de leis e acompanhamento policial. Esses são elementos super importantes sim, mas no frigir dos ovos não resolvem o problema. Ah, a própria Cleide sabe disso Para a violência doméstica Para a gente chegar a esse patamar a gente precisa plantar hoje né? Aquilo que
1: nós estamos plantando hoje é que vai determinar o que, que é que a gente vai colher amanhã Então, pelos trabalhos que estão sendo executados hoje, por todas as atividades que estão sendo desenvolvidas pelo nosso empenho em fazermos palestras, pelo empenho da Polícia Civil e dos demais órgãos da rede, eu acredito sim que a gente vai ser capaz de construir uma sociedade melhor. Mas isso também passa pela mudança nas famílias, pelo resgate da base, pela, pelo respeito aos valores. Valores antigos, é, desde a época da formação da sociedade mas que fizeram com que nós chegássemos ao ponto de hoje e que vai garantir a nossa
0: sobrevivência amanhã. Essa mudança aqui que a Cleide fala não é um trabalho só não, de, é um corporações, de corporações, instituições, de leis, não. É um trabalho de pessoas. Isso passa
1: pela educação, isso passa pela formação, isso passa pelo relacionamento dentro da sociedade. Né? Passa por muitos outros fatores que vão além daquilo que é a responsabilidade direta da Polícia Militar. Mas nós vamos agir dentro da nossa sociedade de responsabilidade, dentro daquilo que nós podemos fazer da melhor forma possível para que nós possamos contribuir para a construção dessa sociedade.
0: Enquanto a gente não chega nessa sociedade aqui que a Cleide fala, ela segue o seu trabalho ajudando mulheres que ainda são vistas e tratadas como posse por grande parte dos integrantes dessa nossa sociedade atual. Mulheres que ela não conhece mas que não estão sozinhas nessa. Nenhuma mulher pode estar sozinha nessa. Você, você também precisa ser parte dessa ajuda. pode ainda fazer parte de algo ainda maior e transformador, que é construir um futuro melhor para todas nós. Plantar hoje para colher amanhã. Não foi isso que a Cleide falou? Plantar liberdade, gente, para colher liberdade. E você, já plantou uma semente hoje? Esse foi o quarto episódio do Atena. No próximo, vamos conhecer a Kelly, que assim como a Cleide, não quis semear liberdade apenas para si. Tratou de providenciar uma colheita coletiva. Você sabe quem são importantes semeadores? Os passarinhos, eles dispersam frutos e sementes por aí, atuam de forma essencial no processo de plantio e colheita. Ah, e eles não vão sozinhos não, viu gente? Eles seguem em revoada, então boa passarinho! O podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Cleide e o material de divulgação do Atena, Elas por Elas. Até o próximo episódio!